0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec l'art à la une, le résumé des actualités qui ont animé le monde de l'art cette semaine. Un résumé qui vous sera proposé par Alix Nguyen. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nolan Frédéric Darmon, le directeur général de Next Art Capital, qui évoquera avec nous le LOA, la location avec option d'achat d'œuvres d'art, un mécanisme assez particulier qu'il va détailler avec nous en plateau. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci nous reviendrons sur les niveaux de taux de vos crédits immobiliers. Sont-ils en train de remonter et quel impact cela peut-il avoir sur le marché immobilier en France Nous en parlerons avec Cécile Rocklor, directrice des études d'Empruntis. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine. C'est parti. Et nous commençons, comme tous les vendredis, avec l'art à la une, où nous revenons sur les actualités qui ont animé le monde de l'art cette semaine. Un résumé qui nous est proposé par Alix Nguyen. Bonjour Alix. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Alix
1: Eh bien, on commence avec le très attendu rapport de Claire McAndrew, sponsorisé par Art Basel et publié cette semaine. Pour rappel, il permet de donner une vision globale du marché de l'art. Or, il semblerait que ce dernier ait retrouvé son niveau d'avant Covid-19, en atteste l'excellente santé du marché avec un chiffre d'affaires en 2021 de 65,1 milliards de dollars soit une hausse de 29% par rapport à 2020 c'est aussi plus que les 64,1 milliards de 2019 on retient aussi que les grandes maisons de vente aux enchères et les galeries de très haut niveau sont clairement les bénéficiaires de la reprise si le nombre de pièces cédées reste moindre il se fait à des prix très élevés les collectionneurs ont semble-t-il privilégié la sécurité des transactions privées au détriment des ventes publiques plus risquées. L'augmentation des ventes de gré à gré est estimée à 32%. Et puis on relève par ailleurs que les marchands ont particulièrement souffert de la longue absence des foires et des expositions. Les foires qui en 2019 représentaient 43% des ventes réalisées par les galeries. Ce chiffre s'est réduit à 13% en 2020 pour atteindre 29% l'année dernière.
0: Alors ça c'est pour la vision globale que nous donne le rapport Alix et si on se concentrait à présent sur les régions.
1: Eh bien, on s'aperçoit qu'après une chute d'un quart des ventes en 2020, le marché de l'art américain a repris du poil de la bête avec des ventes en hausse de 33% pour atteindre un peu plus de 28 milliards de dollars. Le marché américain conserve donc sa position de leader avec une part de marché mondial qui grimpe à 43%. La Chine arrive en deuxième position avec une part de 20%. Elle détrône un royaume Uni esquinté par le Brexit, le Royaume-Uni dont la part a chuté de 3% pour atteindre 17%, soit son niveau le plus bas en 10 ans.
0: Et alors Alix, sans surprise ou peut-être avec, vous allez nous le dire, le marché de l'art numérique est lui en pleine croissance. Et
1: oui, notamment chez les jeunes collectionneurs. Si les supports traditionnels dominent toujours en termes de valeur, l'année dernière, 11% des dépenses des collectionneurs fortunés ont été consacrées à l'art numérique. Euh, sans trop de surprise, les NFT sont l'événement 2021. Euh, pour la première fois, ils ont été inclus dans le rapport Art Basel UBS dont on apprend que le marché des NFT liés à l'art a été multiplié par plus de 100 en 2021 pour atteindre 2,6 milliards de dollars et puis un dernier fait notable en moyenne les NFT liés à l'art sont détenus pendant un peu plus d'un mois avant d'être revendus
0: alors on continue avec euh, quelques actualités dans, dans ce monde de l'art alors des actualités qui font écho à une actualité géopolitique euh, en l'occurrence de nouvelles contraintes visent la Russie Alix
1: oui des contraintes qui pèsent sur le marché de l'art dans le cadre des mesures de sanctions à l'égard de la Russie le Conseil des ventes volontaires a diffusé un communiqué visant à rappeler les dernières restrictions de commerce on retrouve à titre d'exemple l'interdiction de vendre de fournir de transférer ou d'exporter directement ou indirectement les articles de luxe d'une valeur supérieure à 300 euros à des personnes physiques ou morales en Russie.
0: Et alors, on termine avec une actualité un petit peu qui est hors du commun. Pour le coup, on va peut-être bientôt voir des sculptures envoyées sur la Lune.
1: Et oui, la nouvelle a fait le plus grand bruit. Hier, l'artiste Jeff Koons veut envoyer des sculptures sur la Lune histoire de marquer son entrée dans l'univers des NFT. C'est une annonce des galeries Pace. On a peu de détails sur le projet. Pour l'heure, on sait qu'il s'agira d'un groupe de sculptures et que le voyage aura lieu plus tard cette année. À chacune des œuvres sera raté un NFT qui sera, quant à elle, vendu sur Terre.
0: Donc là, on a un mix des deux. D'un côté, on va dans l'espace et de l'autre, en plus, on y associe un NFT. Merci beaucoup, euh, Alix Nguyen, pour ces actualités donc, du monde de l'art euh, cette semaine. On enchaîne à présent avec l'interview de l'art à la une. Et nous avons le plaisir de recevoir tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine Nolan Frédéric Darmon. Bonjour, Nolan Frédéric Darmon.
2: Bonjour, Nicolas. Bonjour.
0: Bienvenue ouais. sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de NexArt Capital et d'art tout prix. Euh, et on va évoquer avec vous... Un mécanisme assez euh, méconnu, en tout cas du grand public, euh, le fait de pouvoir louer une œuvre d'art avec option d'achat, c'est amusant. C'est nouveau comme dispositif ou c'est quelque chose qui existe depuis qu'on
2: peut acheter des œuvres d'art Alors ça existe depuis qu'on peut acheter des œuvres d'art, mais ça fait suite justement aux limitations euh, pour les lois autour du mécénat artistique pour faire entrer l'art dans l'entreprise. D'accord. Sur l'article 238 AB qui permettait pas aux sociétés d'enrichir leur collection ou même d'acheter les œuvres d'art à l'issue d'allocations. Euh, le mécanisme de l'article 238, c'est euh, j'achète des œuvres d'art, je déduis une part de mon chiffre d'affaires, mais c'était limité à 20 000 euros et aux artistes vivants. Donc, grâce à la location et au leasing euh, qu'on applique euh, normalement dans les charges d'exploitation d'entreprise, eh ben, on a fait rentrer l'art dans l'entreprise sous forme de location financière. Donc
0: là, vous évoquez l'entreprise, ça veut dire que c'est un mécanisme qui a 10 destinations
2: dans un premier temps et principalement des entreprises. Pour Alors, le coup. entreprise, profession libérale, chef d'entreprise et particulier. Alors, pour le particulier, on va faire de la location euh, mensuelle par rapport à un crédit classique. Et s'il veut l'acheter, il va l'acheter. Mais le mécanisme s'applique est plus intéressant pour l'entreprise. Ouais.
1: Et il y a différentes solutions de financement
2: Alors, on voit deux solutions de financement. Le crédit bail classique, où là, il y a une location avec option d'achat à l'issue du contrat de location. Sauf que la difficulté, c'est que c'est enregistrer une charge de crédit dans le bilan de l'entreprise.
0: Alors Ça là, on, peut... on perd tous nos aficionados en art, mais on gagne tous les comptables des entreprises, non, mais effectivement, il faut pour leur expliquer. Pour <rire> une optique
2: patrimoniale et pour un objectif, justement, de capacité d'emprunt pour le développement d'une entreprise normale, c'est un peu problématique. Alors, l'œuvre d'art, ce n'est pas une charge amortissable. Et alors, les comptables et les génies à Bercy ont mis l'art euh, en location financière car les loyers... Sur les œuvres d'art sont amortissables au même titre qu'une plante, qu'un objet de décoration. D'accord. Donc on part du principe que ça perd de la valeur avec les années Alors justement, non. Si vous êtes bien conseillé, bien acheté à l'entrée, vous pouvez accumuler les avantages fiscaux et les solutions de financement liées à la location financière et gagner de l'argent. D'accord. Puisqu'à l'issue justement du contrat de location, alors c'est 13 mois minimum, jusqu'à 48 mois. Et à l'issue de ce contrat, en fait, euh, lorsque la location s'éteint, et eh bien. Le loueur qui a financé ou qui a proposé l'œuvre à la société offre le choix à la société, soit de racheter l'œuvre pour une valeur résiduelle qui est estimée entre 3 et 7% de la valeur initiale, soit à une personne particulière qui a été identifiée lors de la conclusion du contrat. Ça,
0: c'est le premier mécanisme. Ça, c'est le
2: deuxième. Parce que le crédit buy, c'est assez restrictif en termes de garantie d'emprunt. La location financière, il faut savoir que ça n'altère pas la capacité d'emprunt. Tout est en charge en location financière. L'article, alors on va les perdre, mais c'est l'article 39 du plan général des impôts, <rire> Ça y est, c'est bon, c'est perdu. <rire> Ou le plan comptable général 60-68 pour euh, l'aménagement des bureaux et la décoration. d'accord Donc c'est ouais. complètement légal. Ces loyers sont étalés dans le temps. Et euh, ça vient justement diminuer euh, l'impôt sur le revenu. Mmh. Donc soit l'impôt sur les sociétés, soit l'IRPP pour les professions libérales et les médecins. Alors ce qui est formidable, c'est que vous constituez une collection, vous véhiculez une image, une créativité artistique pour vos salariés, puisqu'il y a une obligation quand même d'exposer les œuvres d'art dans vos locaux. Et à l'issue de cette location, bah, vous avez le choix, vous dites bah, « je garde » ou « je rends » ou sinon bah, « je fais acheter à, à, à quelqu'un que je connais, un particulier ».
1: Et c'est quoi les, les caractéristiques d'une œuvre louée par une entreprise, euh, contrairement à celle louée par euh, un particulier par exemple Alors
2: c'est exactement les mêmes en fait, c'est juste exact le mécanisme. De... en fait. Bon, après il faut quand même montrer pas de blanche, il faut que la société soit solvable. Euh, alors nous chez Extra Capital, ce qu'on fait c'est qu'on fait de la création de valeur et qu'on cherche des œuvres qui sont bien sourcées et au juste prix. Donc la caractéristique va être la même, on va répondre aux objectifs patrimoniaux de la société si elle veut de l'achat plaisir ou si elle veut exposer un jeune artiste ou si elle veut du confirmer pour faire une thématique autour de l'urbain ou du contemporain et également, bah, on va répondre est-ce qu'ils veulent créer de la valeur Est-ce qu'ils veulent payer très cher quelque chose qui ne vaut pas cher ou est-ce qu'ils veulent payer juste prix Donc on va trouver peut-être du, peut du Kunz. si l'entreprise est solvable, on peut exposer du Kuntz pour faire D'accord, donc
0: on, on peut faire de la location d'œuvres d'art avec des artistes qui ont pignon sur rue sûr, et
2: qui que... intéressent beaucoup déjà les collectionneurs Exactement, parce qu'on va, va se fournir auprès des galeries auprès des maisons de vente et euh, auprès des particuliers ou des collectionneurs qui souhaitent vendre leurs œuvres. En fait, nous, Nexart Capital, on va se substituer à l'entreprise, on va l'acheter l'œuvre d'art. Et après, vous allez la relouer finalement On va la relouer à la société qui paiera les loyers à la banque, partenaire qui aura financé l'action. Ouais. Et donc nous, on va porter l'œuvre d'art, les loyers seront payés, à l'issue de ces loyers, bah, l'entreprise euh, décidera si elle veut racheter l'œuvre d'art. Pour une valeur résiduelle ou si c'est un particulier
1: Et globalement, vous constatez plus euh, que, que les gens optent pour le renouvellement ou pour l'achat à terme de l'œuvre
2: bah, Vu que les conditions, vu que vous avez été financé, on va dire, euh, sans endommager votre capacité d'emprunt, souvent ils rachètent. Ouais. Parce que euh, ça fait toujours plaisir de s'être acheté un Koons euh, dans la durée, de l'avoir loué et qu'au final, bah, il vous reste une petite partie Bien sûr. Euh, pour, pour acquérir une collection. Donc nous, en tout cas, nous, nos clients, bah, que ce soit profession libérale ou chef d'entreprise, bah, ils optent pour cette solution. Parce qu'il faut savoir que les loyers sont déductibles, vous faites des économies d'impôts, et en plus, euh, vous n'altérez pas votre capacité d'emprunt. Mmh. Donc c'est formidable, parce que pour un médecin qui veut après acheter des machines qui sont très lourdes, bah, il peut... Oui, ça n'impacte euh, pas, pas la de possibilité rentrer. de faire des investissements
0: pour, pour bon. l'entreprise. Euh, Peut-être un mot sur, euh, sur, sur les durées de location, euh, il y a des engagements minimums... Euh, Alors l'engagement que... minimum pour entrer dans
2: le cadre comptable, c'est 13 mois.
0: D'accord. Voilà. C'est pas énorme. Alors effectivement, si c'est un jeune artiste, effectivement, on imagine que la valeur fait que ça peut se justifier. Mais sur Jeff 100%. Koons, ça fait quand même des loyers qui doivent être assez conséquents.
2: Voilà, après Après, si vous avez un petit dessin de Jeff Koons. On n'atteint pas les 40 millions d'euros, mais, euh... mais, en tout cas, oui. Alors, il faut savoir que plus la durée court, plus est courte, plus c'est rentable, parce qu'on va acheter l'argent. Donc c'est un coût de crédit. Et c'est vrai que parfois, bon, bah, ça peut être plus cher que si vous avez fait un emprunt bancaire. Mais c'est vrai que sur des petits artistes, vous pouvez vous offrir une œuvre pour 100 euros ou 200 euros par mois.
1: Il y a une durée maximum
2: Alors, c'est 48 mois pour la location financière.
1: Okay.
2: Et euh, non, pardon, c'est 48 mois pour le crédit bail et 60 mois pour la location financière. Le crédit bail, c'est une option d'achat pour la société. La location financière, la location s'éteint. Moi, loueur, financeur de l'œuvre, je propose à la société de le racheter pour une valeur résiduelle. Voilà. Donc, en gros, c'est 13 mois minimum, jusqu'à 60 mois pour la location financière. Et pour le crédit bail, c'est de 12 mois à 48 mois.
1: Et, en, et le, concernant le montant, il y a un montant minimum
2: Alors le montant minimum va dépendre des de fondamentaux comptables. Un bilan, un cabis et est ce que l'entreprise est solvable à terme.
0: Donc euh, si je ne fais pas plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne peux pas acheter des œuvres qui dépassent un certain montant, c'est ça ça, ça ça va être difficile, sauf si euh, la durée est courte. D'accord, donc il faut qu'on soit capable à terme de pouvoir racheter l'œuvre avec sa trésorerie pour pouvoir louer l'œuvre en question, c'est ce, que, ce que
2: vous nous dites ou... Non, c est, c est, il, faut, il faut être un peu, voilà, il y a des ratios comptables qui font que ce que vous êtes solvable, pérenne, et est-ce qu'on peut s'engager Si vous avez un ouais. c'est que vous faites un million d'euros, euh, forcément, c'est bien les établissements bancaires que nous-mêmes qui sommes garants. Et de ces œuvres, ben on n'ira pas là-dessus.
0: Parce que c'est peut-être là où il faut préciser, si j'ai bien compris, on, on va essayer de, de, de simplifier avec mes mots ce que vous nous avez dit, c'est qu'en fait, c'est un engagement tripartite. Il y a vous, l'entreprise, la banque. la banque. Vous, vous achetez l'œuvre, vous l'achetez à crédit du coup avec, euh, avec la banque ou vous l'achetez. Euh, Alors nous, on a un comprend...
2: établissement financier qui, nous a, qui est partenaire. Donc en fait, que ce soit l'établissement bancaire ou nous, en fait, c'est nous qui validons la garantie de solvabilité. On met l'œuvre à disposition du de l'entreprise. Voilà, de l'entreprise, qui, qui vous loue, du coup le. Qui vous loue pendant la durée du contrat initial. Dans ce contrat initial, on a déjà euh, mis les conditions de sortie. Donc, qui va racheter Est-ce un particulier ou est-ce un chef d'entreprise et lors du dernier loyer, la valeur d'achat est déjà identifiée, donc c'est généralement entre 3 et 7% de la valeur résiduelle. D'accord. Non, parce que comme
0: vous disiez tout à l'heure que c'était l'entreprise qui remboursait finalement la, la, la banque, banque ouais, au elle, parce qu'elle le fait directement, ou en fait c'est parce que comme elle vous loue à vous, ça rembourse l'œuvre. Ça rembourse à nous, ouais, exactement. Okay, ouais. oui, exactement. D'accord, ok, oui, oui, je ouais. comprends. Mais donc c'est quand même tripartite, effectivement, dans le montage ouais. financier, mais effectivement, la société n'est engagée que vis-à-vis -vis de vous.
2: Exactement.
1: Et c'est quoi l'intérêt pour l'artiste d'avoir recours euh, au leasing
2: L'intérêt pour l'artiste, en fait, c'est qu'il a une capacité de rentrer le monde de l'entreprise, il a une capacité d'être racheté, et comme ce n'est pas une trésorerie personnelle d'un particulier, c'est quand même plus évident et plus facile. Mmh. Ça va démultiplier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets autour du mécénat artistique, c'est pour ça que les entreprises de plus en plus font appel à ce mode de financement, et ça va augmenter sa visibilité.
1: Et comment vous constituez votre vivier d'artiste
2: alors nous, chez Nexart Capital, on a l'ambition de connaître et faire connaître les artistes sur lesquels investir. Nous, on fait de la création de valeur autour de l'art, comme un conseil d'investissement financier qui oriente vers des produits financiers. Nous, on oriente vers des artistes, soit confirmés au juste prix, soit en devenir. Donc en fait, on, on, on sélectionne des gens qui sont motivés, qui ont déjà un passé et qui ont un vrai potentiel de création de valeur en durée. Voilà. Une dernière question euh, pour
0: finir, euh, comment faire le lien avec le particulier Parce que là on parle beaucoup de l'entreprise, vous nous avez dit qu'il y avait des mécanismes qui permettaient aussi à un particulier de racheter. C'est possible à terme, si on est dirigeant de l'entreprise, de racheter une œuvre qui a été louée par l'entreprise
2: À titre particulier, exactement. C'est établi en contrat euh, initial et donc Parce ça, ça le s'éteint que... et en fait moi avec de capital je vends à qui je veux d'accord en fait, ok puisque la,
0: le tableau a déjà été payé par exemple et puisque le tableau aurait aura été loué donc l'entreprise aura pu en bénéficier et il aura plus qu il, le particulier quel qu'il soit n'aura plus qu'à payer la valeur résiduelle exactement Merci beaucoup euh, Nolan Frédéric Darmon d'être venu nous, nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette location avec option d'achat euh, d'œuvres d'art. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Nexart Capital et d'art tout prix. Euh, merci également euh, Alix Nguyen pour bah, ses actualités euh, cette semaine et pour avoir accompagné ce rendez-vous de l'art à la une. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre l'évolution des taux de crédit immobilier à la fin de ce premier semestre. Et regarder un petit peu comment ils ont évolué depuis le début de l'année 2022. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Cécile Rochlor, directrice des études d'empruntisse. Bonjour Cécile Rochlor.
3: Bonjour Nicolas.
0: Alors on entend de plus en plus, on lit même que les, les taux de crédit immobilier commenceraient à remonter. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire intuitif dans un contexte assez incertain, encore que des actualités récentes, notamment au niveau de la Banque Centrale Américaine, peuvent expliquer un petit peu le, le mécanisme. Mais est-ce que vous, chez Empruntis, vous constatez dans vos échanges avec les banques que euh, les taux commencent à remonter
3: Oui, clairement. Hein. Je suis désolée de vous décevoir, mais euh, les, la remontée des taux est là. Euh, elle est là depuis pas très longtemps, hein, parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, on a eu des taux historiquement bas toute la fin de l'année. D'ailleurs, ça faisait un moment que ça durait. Bien sûr, en janvier, ouais. le taux moyen sur 20 ans était à 1%, plus bas historique. Et puis, début février, on a commencé à avoir une remontée montée des taux. On est vraiment sur l'épaisseur du trait. Hein. 10 centimes en février, 20 centimes au mois de mars. Oui, effectivement, la hausse des taux a commencé et elle devrait se poursuivre.
0: Donc elle s'amorce. On reste sur des, des, une petite remontée de taux, quelque chose de poussif pour le moment, mais qui pourrait commencer à dégager une tendance. Et ça, c'est que c'est pas, c'est pas un épiphénomène. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attend à ce que ça continue sur le reste de l'année.
3: Oui, complètement. Vous avez raison. Nos partenaires bancaires dès la fin de l'année nous avaient dit, on va commencer à engager une remontée des taux. Elle va être lente, elle va être progressive. Le but du jeu, c'est surtout de ne pas bloquer le marché, mais c'est quand même de répercuter des évolutions comme celle de l'OAT, l'emprunt d'État qui après avoir fluctué en territoire négatif pendant très longtemps, s'est mis à progresser de façon sûr, significative, oui. hein, on touche les 1%, alors des fois ça varie un petit peu en fonction des jours, mais oui clairement, on n'est pas du tout dans un épiphénomène, surtout qu'on est sur une période de l'année où normalement on a plutôt les taux les plus attractifs puisque euh, le printemps de l'immobilier qui euh, constitue le deuxième trimestre de l'année, c'est l'année où on fait les projets, il commence à faire beau, on a envie Bien de sûr, les visiter, oui. on se projette pour la rentrée scolaire suivante, donc on est vraiment sur un moment clé de l'année, le but du jeu c'est vraiment de, de faire parpé dit touche, on, on va peut-être donner une référence pour, euh, pour vos téléspectateurs, mais euh, quand j'empruntais 200 000 euros à 1% euh, au mois de janvier, ou quand j'emprunte aujourd'hui 200 000 euros à 1,30, c'est 30 euros de mensualité en plus.
1: Donc, on n'est
3: oui. vraiment pas sur quelque chose de massif, mais effectivement, on engage une lente remontée des taux pour arriver peut-être à des taux un peu plus hauts en cours d'année.
0: Alors, 30 euros de mensualité en plus, effectivement, selon le dossier, selon le profil, j'imagine que ça n'a pas forcément le même impact. Mmh. Euh, on a vu, effectivement, euh, donc euh, dans une période de taux bas, des banques essayer de privilégier les meilleurs dossiers, c'est normal, c'est leur métier. Est-ce que du coup, sur ces bons dossiers entre guillemets 30 euros de mensualité en plus ça, ça va avoir un réel impact sur leur capacité de financement Vous
3: avez raison absolument pas parce que 30 euros quand on emprunte 300 000 400 000 euros alors ça sera plus 30 ça sera peut-être 60 mais on reste sur des effets vraiment marginaux et puis si on rapporte les taux de crédit à l'inflation même si on arrive à 1,5 versus 4,5 aujourd'hui dans les dernières annonces de l'INSEE on est quand même sur encore des taux négatifs, des taux réels négatifs. Bien sûr oui. Par contre effectivement pour des ménages plus modestes 30 euros ça joue. Et ça joue d'autant en ce moment, le contexte du bu des budgets des ménages est mis sous pression euh, par le coût de l'énergie qui vient euh, rogner euh, le budget et qui vient impacter, euh, là aussi, les marges de manœuvre. Donc, clairement, euh, ça joue pas pareil pour tous les profils. Et puis, on parle de 1% au moyen. Mais clairement, quand on est un très très bon profil, on n'empruntait pas en 1% avant. On empruntait plutôt
0: à 0,7%. Oui, donc, donc, donc en, en fait, retourne... on est toujours en dessous de 1%, voire à 1% pour ses meilleurs exact, profils.
3: Exactement, vous avez tout à fait raison, aujourd'hui on est entre 0,95% et 1,07% en fonction de la situation géographique, mais on reste avec des taux historiquement bas et effectivement les ménages les plus modestes pour lesquels déjà les critères s'étaient resserrés et les banques étaient beaucoup plus vigilantes au vu du contexte économique, qui vont euh, souffrir le plus de cette hausse, mais encore une fois, tant qu'on touche pas aux 2%, on est encore dans des conditions de marché qui sont historiquement bonnes.
0: Oui, c'est vrai que bah, même avant la crise euh, Covid, effectivement, on évoquait mmh. déjà euh, des, un, un coût peu cher euh, de l'emprunt. Mmh. On va évoquer l'impact de l'inflation, notamment sur, sur, euh, bah, sur ces crédits ou en tout cas sur la manière dont sont octroyés ces crédits. Juste avant, pour, pour bien comprendre comment fonctionne cette remontée des taux, donc vous avez évo évoqué l'OAT, mmh. la BCE pour le coup n'a pas encore décidé d'augmenter ses taux, ça peut jouer aussi mmh. sur mmh. la capacité de financement des banques et donc à financer les projets de l'autre côté Aujourd'hui, quand les banques avec lesquelles vous échangez vous disent qu'elles remontent leur taux, déjà, est-ce qu'elles le font unanimement Et est-ce qu'elles le font pour des... parce qu'elles sont obligées de le faire ou parce que la stratégie commerciale change un petit peu aussi
3: Alors, il euh, y a un peu de tout euh, dans les critères. Euh, vous avez raison, toutes les banques ne le font pas de la même façon. Euh, on a quand même globalement un mouvement de place. Hein. On n'a pas de banque qui, aujourd'hui, baisse ses taux. Ça pourrait venir. Ouais. Hein, C'est toujours euh, que euh, des y, sujets... Qui... Toujours
0: la enfin, elles ont le choix de le faire.
3: Ah, complètement. C'est oui. de la stratégie tarifaire. Hein. Vous distribuez un service, vous pouvez décider de le facturer plus cher ou moins cher en fonction des conditions de marché, le prix et de la matière première sûr, le, oui. le, le refinancement <coughs> mais aussi en fonction de vos concurrents donc aujourd'hui on a plutôt euh, un mouvement global vers la hausse, les hausses elles sont effectivement très différentes en fonction des banques il y a des banques qui vont euh, avoir fait le choix de rester très bien positionnées parce qu'elles ont des objectifs ambitieux en matière de crédit immobilier pour 2022, donc elles vont toucher par euh, touche de 10 centimes, et puis il y a des banques qui souhaitent euh, plutôt euh, avoir un impact financier sur la distribution du crédit, reconstituer des marges ou augmenter des marges pour couvrir un risque potentiel. Et là, du coup, on va avoir des hausses qui peuvent monter à 30 ou 40 centimes en fonction des établissements. Donc, on a vraiment toutes les philosophies. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, plus que jamais, il faut mettre en concurrence les établissements bancaires et faire le tour des propositions possibles. Parce qu'en fonction de votre profil et de la politique de la banque, vous pouvez avoir des écarts de conditions qui sont extrêmement importants. On parlait des taux tout à l'heure. On parle souvent du taux moyen. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les barèmes des banques, on va trouver du 0,9% sur 20 ans et puis on va trouver des taux qui tutoient déjà les prêts de 2%. Alors, ce n'est pas forcément des projets que les banques ont envie de financer, mais en tout cas, on voit bien que l'écart le, entre les meilleurs taux bien et sûr. les taux les plus hauts oui. s'élargit nettement.
0: Il s'élargit déjà. Et alors, justement, le sujet inflation qui est un sujet qui anime entreprises et, et ménages en France, et d'ailleurs pas mmh. qu'en France, dans, dans beaucoup de régions dans le monde, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'acceptation ou l'octroi d'un crédit
3: alors, sur le, les taux, déjà, euh, non, parce qu'on ce n'est pas euh, forcément euh, pas la première prise de la banque sur la, la, la pratique des taux. Mais après, vous avez raison, sur l'octroi d'un financement, oui, ça peut avoir un impact. alors C'est quelque chose qu'on surveille de très près pour les semaines à venir, si toutefois on continue à avoir des tensions très fortes sur les prix. Euh, puisque dans les critères des banques, il y en a deux. Euh, il y a celui qui est le plus connu, c'est le taux d'endettement. Et ça, il faut rentrer euh, dans sûr, les ouais. fonches codines du HESF, euh, 35% de taux d'endettement avec assurance emprunteur. Mais il y en a un un peu moins connu... Euh, que toutes les, les banques pratiques et qui n'est pas réglementée, c'est le reste à vivre, c'est-à-dire le sûr. reste pour vivre. La banque va fixer un seuil et, et se dire, par exemple, ben, moi j'estime que pour euh, un couple, euh, il faut qu'il reste 800 euros après le paiement des crédits pour payer euh, l'énergie, l'alimentation, les impôts, les assurances et les loisirs. Et si on a des tensions inflationnistes sur les prix à la consommation, comme on les a aujourd'hui, la banque, elle peut par mesure de prévention se dire qu'en
0: fait, ce reste à vivre n'est plus suffisant. Et, et qu'il faut au minimum, euh, en pourcentage de l'inflation, par exemple.
3: Ça pourrait être le cas, ou en tout cas, franchir de nouveaux seuils et se dire, mais en fait, je, je suis obligé de tenir compte de cet impact sur le budget des ménages. Et donc, je ne peux plus exiger la même chose euh, de mes clients. Il va falloir que je remonte ces seuils. Et ça, ça risque d'être une deuxième embûche euh, pour les, les emprunteurs Alors, ce qui est difficile, c'est que, je vous le disais, ce n'est pas réglementé. Bien sûr. Euh, donc, chaque banque a sa politique. Et là aussi, il va être important de voir quelles sont les banques qui sont les plus souples en fonction de votre situation pour arriver à trouver un crédit.
0: Et alors, il y a... Y a... On, on, quand on parle de crédit immobilier, on se demande évidemment si ça va, avoir un, ça va avoir un impact sur le marché immobilier. On a vu, par exemple, un certain nombre de gens quitter euh Paris, par exemple, mmh. la, la capitale, pour aller vers d'autres villes de, de, de province, ou alors essayer de s'éloigner un petit peu des centres-villes pour aller euh, chercher un petit peu de verdure euh, un peu plus loin. Bon, ça, ça marchait quand euh, on avait un budget euh, essence très maîtrisé. Là, avec la flambée des prix de l'énergie, est-ce que ça peut du coup remettre en cause D'un côté, on va regarder le reste à vivre, on va voir que mmh. ce reste à vivre va augmenter parce que l'essence coûte plus cher. Ça peut remettre en cause des projets immobiliers ou euh... clairement. Oui, clairement, clairement. Parce
3: qu'en en fait, euh, effectivement, la banque elle regarde l'évolution de vos charges en fonction de votre projet. Euh, quand l'essence les, pas très cher et que vous vous mettez à 50 km de votre lieu de travail euh, avec seulement euh, deux jours de télétravail dans la semaine, euh, ça veut dire que potentiellement votre budget essence va augmenter et si votre budget il est très serré que vous êtes au maximum de votre taux d'endettement donc la banque elle n'est jamais euh, sur un seul critère hein, elle va vraiment pas en considération l'ensemble du dossier donc que tous les, les feux sont un peu orange, que c'est vraiment euh, serré un peu partout bien sûr. Euh, ce critère là va rentrer en ligne de compte bien sûr et la banque peut dire mais bah, en fait votre budget essence il va doubler ou il va tripler et en plus en général on n'achète pas un bien moins cher on achète un bien au même prix mais plus grand et là du coup en fait, oui, ça avoir un surtout, impact Oui en et fait, puis surtout on son...
0: achète le bien que tout le monde veut en l'occurrence depuis deux ans puisqu'il euh, y, y a une ruée sur les mêmes types de biens ah, Mais
3: vous avez carrément en raison on est vraiment <rire> dans la convergence des besoins depuis la crise sanitaire tout le monde veut un peu plus d'espace vert un peu plus d'intimité un peu plus d'espace tout court et du coup on a vraiment une tension sur les biens immobiliers les maisons principalement mais aussi tous ceux qui vont accorder un peu de qualité de vie et du coup effectivement vous avez des prix qui augmentent sur ce type de bien, donc on va avoir des budgets plus élevés mais aussi des budgets d'essence plus élevés donc ça peut coincer sur le
0: budget. Donc un ménage qui serait propriétaire d'une première résidence par exemple en centre-ville qui voudrait la vendre pour ensuite aller plus loin en se disant, bah, ça va peut-être me coûter un peu moins cher, j'aurai plus d'espace euh, et euh, globalement ça rentre dans mon budget, peut se voir dire, attention, vous n'avez pas pris en compte que l'essence coûte plus cher, que votre reste à vivre n'est pas celui d'il y a un an et euh, du coup le projet ne passe pas.
3: Complètement, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment l'ensemble du budget du ménage qui est analysé. Euh, à prix immobilier identique, si vous augmentez vos autres charges, la banque peut trouver que si encore une fois, tous les autres critères sont serrés. Celui-là est celui qui fait un peu déborder le vase, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et dire non, on n'ira pas sur ce projet, on ne le financera pas parce qu'il est trop serré. Mais encore une fois, on est vraiment sur l'analyse, on est à des retours de fondamentaux de marché hein, qu'on n'avait pas connu depuis ouais. 3-4 ans. La banque, elle ne regarde pas qu'un seul critère pour, dé, pour définir sa décision. Elle va vraiment analyser tous les points du dossier. La gestion budgétaire et les marges de manœuvre budgétaires sont essentielles.
0: Et alors, pour finir, quand on voit des, des taux de crédit remonter, on peut oui. s'attendre du coup à ce un peu moins d'acheteurs sur le marché, donc voir des prix euh, de l'immobilier qui baissent. Euh, c'est le cas aujourd'hui On peut s'y attendre prochainement euh, C'est la ouais, question à 1000 euros, évidemment. mais
3: C'est effectivement <rire> difficile de préjuger. Normalement, quand on a des taux qui remontent, euh, on a une période de, de latence entre l'évolution des prix et le rattrapage des taux. Euh, en général, c'est au moins un an, le temps que les vendeurs se rendent compte que ça commence à coincer. Là, on a une telle tension sur les biens immobiliers qu'on a on craint que ça ne prenne encore plus de temps. Le garde-fou qu'on va avoir, c'est le taux d'usure, parce qu'il a changé pour le trimestre à venir. Le taux d'usure, c'est le taux maximum que les banques ont le droit de pratiquer pour l'ensemble des éléments de votre financement. Il n'a pas augmenté parce que les taux étaient très bas en début d'année. Du coup, les banques vont devoir aussi composer avec ça et peut-être qu'elles vont ralentir un peu la hausse pour pouvoir continuer à financer des dossiers. Les prix de l'immobilier, il va falloir encore être patient.
0: Merci beaucoup, Cécile Rockler, de nous avoir détaillé un petit peu cette remontée des taux de crédit immobilier et leur impact sur bah, vos crédits et sur le marché de l'immobilier. Cécile Roquelin, je rappelle que vous êtes directrice des études d'empruntisme. Merci beaucoup.
2: Merci
1: Nicolas.
0: Et quant à nous, on se retrouve lundi euh, dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur bismart Et d'ici là, n'hésitez pas à nous regarder en replay ou à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast.